0: En este caso vamos a situar nuestra atención, nuestra mirada en, en Bruselas y vamos a hablar de lo que podríamos denominar la primera ley contra el ecopostureo, así, así se conoce, al menos el principio del fin del ecopostureo. El Parlamento Europeo pretende con esta ley proteger los derechos de los consumidores, no llevar a engaños en las etiquetas que podrían ser falsamente eh, verdes eh, y por lo tanto pues acabar con lo que se se denomina en inglés el greenwashing, eh, traducido el blanqueo ecológico. Con nosotros está en este momento Florent Marcelli, nos acompaña es como portavoz de Verde Seco. Ha trabajado esta ley, también lo ha trabajado en la Eurocámara porque ha sido eurodiputado y nos atiende. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la radio, a la radio pública en la región de Murcia. Esta es una medida eh, europea, por lo tanto nos atañe, pero independientemente, aunque no se hubiera tomado en la Eurocámara, es una medida social, podríamos decir, de los los derechos de consumidores y de los nuevos derechos verdes. En principio, Floren, nos gustaría eh, perfilar un tanto el término ecopostureo. ¿Qué es el ecopostureo?
1: El ecopostureo o blanqueo ecológico también, ¿no?, que se puede llamar, lo que como tú decías en inglés, es, es una forma de, de hacerse pasar por verde cuando no eres verde, ¿no? Y eso yo creo que todos y todas lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestras compras y vemos una profusión, ¿no?, de, de, de productos que, que dicen ser eh, eco, eco-friendly, respetuosos con el medio ambiente, natural, biodegradable, climáticamente neutro y al final no aportan ninguna prueba de ser algo parecido a lo que pretende ser. ¿no? Y esto es eh, un engaño. Eh, es un engaño que tiene como objetivo ser eh, una estrategia de marketing verde para vender más caro el producto, cuando este producto no es ni mucho menos verde, ecológico o sano para los productores. Uh-huh. Entonces es, es fundamental ¿no? que, que la Unión Europea en este caso eh, proteja a los consumidores contra estas publicidades, estas informaciones que son engañosas, mentirosas ¿no? en este caso y que apostemos mm, por tener eh, una información que sea viable, que sea confiable y que podamos saber que cuando compremos un producto de verdad sea respetuoso para nuestra salud y el de planeta
0: porque en este sentido sería una estrategia publicitaria para personas que ya están concienciadas o estamos concienciadas que decimos mira queremos usar cada vez menos plástico o ninguno queremos tener eh, productos biodegradables y con esa buena voluntad así los adquirimos pero luego no es cierto luego están eh, diseñados y fabricados a mucha distancia tampoco sabemos cómo ha sido el trato a los trabajadores y trabajadoras que lo han realizado eh, bueno, hay eh, ese engaño, pero claro, mi pregunta eh, Florence es eh, ¿cómo evitarlo? Porque existe un etiquetado, existe una trazabilidad pero estos productos no son ilegales, cumplen esa normativa
1: lo que pasa es que ahora justamente no existe una etiqueta de confianza para los consumidores y de hecho lo que propone esta nueva ley de la Unión Europea que tiene que transponer de hecho España en los próximos meses, es que exista una etiqueta de sostenibilidad que realmente se base en sistemas de certificación oficiales o por lo menos eh, que reconozcan las autoridades públicas es decir, que no sea la empresa que diga pues yo he hablado con no sé quién y te digo que es verde pues todo eso no es, esto es un engaño porque pueden mentir fácilmente. Entonces, lo que se pide es que se haga una autoridad pública o una... Un, un organismo independiente, un tercero, que puede decir si esto de verdad cumple con las cosas básicas para poder llamarse eh, verde. Entonces, esto realmente es un paso adelante enorme, donde vamos a poder evitar, por ejemplo, pues que empresas de botellas de plástico que no son para nada ecológicas, dejen de decir que son ecológicas porque han plantado dos árboles, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, realmente, pues eso es un paso adelante que permita proteger a la persona consumidora y que tenga una información 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 fiable y transparente para tomar decisiones realmente basadas en la verdad y la realidad eh, de de los hechos.
0: ¿Qué hace un producto verde? ¿Cuáles son los parámetros que lo hacen verde? Y además así lo aprendemos si esta tarde vamos a hacer la compra o la están haciendo ahora mismo mientras escuchan la radio.
1: Pues yo creo que son eh, productos primero que son eh, duraderos, por ejemplo, ¿no? Mm. Y de hecho ese es el otro punto importante, si quieres, que volvamos luego sobre sobre esto, que es la obsolescencia programada, ¿no? Tienen que ser productos que duren en el tiempo, ¿no? Que realmente a a dos meses, al año, eh, ya no sea eh, usable. Al mismo tiempo son productos que se pueden, por ejemplo, reparar fácilmente. Muchos productos hoy en día, por ejemplo, cuando ya no funcionan, ya no se puede hacer nada con ellos, hay que tirarlos. Y de hecho esto es el... Gran problema de la sociedad del usar y tirar. Y yo creo que esta ley justamente va en contra del usar y tirar. Entonces, son productos que son duraderos, sostenibles, reparables y que eh, pueden servir eh, mucho y mucho tiempo. Y aquí justamente va con lo que decía justo antes, con el fin de la obsolescencia, obsolescencia uh-huh. programada, que me imagino que muchos, sí. muchos sabéis ya lo que es, ¿no? Es esta práctica que hacen y utilizan muchos fabricantes para que los productos tengan una menor eh, vida, realmente. Para que la gente vuelva a comprar más rápidamente, que sean productos, por ejemplo, como, bueno, como teléfonos hmm. móviles, ¿no? que en vez de durar 5, 6, 7 o 10 años, pues duran uno o dos años, y tenemos que volver a comprarlos rápidamente. Y esta ley lo que hace justamente es decir, ya basta, ya basta de eh, no hacer productos que sean durables en el tiempo, sino que vamos a poner pues unas nuevas normas que permitan justamente que la durabilidad sea mayor para los productos y eh, animar justamente a los, productos, a los consumidores a comprar estos productos que duren más tiempo. Y esto es bueno, eh, yo creo que tanto para el planeta y sobre todo para nuestro bolsillo.
0: ¿Qué papel juega el lugar de fabricación y la cadena de fabricación también en que un eh, producto sea verde?
1: Pues esto también es, es fundamental, ¿no?, porque cuanto más local un proyecto es, por ejemplo, eh, pues menor eh, huella ecológica huella de carbono va a tener. Un gran problema que tenemos ahora mismo es que muchos productos, por ejemplo, dan varias vueltas al mundo antes de llegar, por ejemplo, al supermercado. Entonces, aquí lo que se intenta hacer es reducir cuanta más puede ser la huella de carbono, es decir, las emisiones de CO2 asociados a un producto, y que realmente cuando compremos un producto sea cuanto más posible kilómetro cero. Y realmente esto es un proyecto que es verde, es decir, realmente relocalizar la producción y relocalizar también el consumo.
0: En esta etiqueta en la que se está trabajando, que es una etiqueta de, de fiabilidad, de, de confianza, ahora mismo estamos hablando de productos y creo que en esta conversación, eh, de alguna manera nos estábamos refiriendo a, a, a seres inertes, ¿no? pero me quiero ir a productos que tienen que ver con la carne, eh, que necesitan un trato que además en España va a estar atravesada por la ley de bienestar animal, que no sé si otros países de la Unión Europea Tienen. Y ahí quería llegar, ¿no? Con el tratamiento a otros productos que tengan que ver especialmente con con animales.
1: Bueno, eso es, eso es un tema eh, bastante amplio y, efectivamente, que tiene mucho que ver con las leyes de bienestar animal que se están eh, poniendo en marcha tanto a, a nivel de la Unión Europea como a nivel, a nivel español. Y aquí, pues, es justamente muy importante también porque sabemos eh, el impacto ecológico que tiene la carne en uh-huh. este sentido. El impacto ecológico, el impacto sobre la salud eh, también, el impacto sobre otros países en su forma de, de, de producir. Por tanto, ahí yo creo que lo primero que también tenemos que recordar cuando hablamos de una sociedad que no sea de usar y tirar, una sociedad que sea más sostenible, es la reducción justamente de los productos que provocan un impacto importante uh-huh. sobre el medio ambiente o sobre el, eh, los ecosistemas y la salud. Y en este caso, pues eh, hasta lo dice eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenemos que reducir el uso, el, el, el consumo de, de carne y luego, pues por supuesto, eh, producir la, la carne de forma eh, más ecológica y más eh, cercana. No en manos de la agroindustria, que además eh, maltrata bastante a los animales en el proceso de producción, sino más bien eh, confiar en la ganadería ecológica y de cercanía.
0: ¿Cómo ha sido eh, acogida la aprobación de la ley? Es verdad que es una ley europea y estaríamos hablando en un marco internacional, pero le quiero preguntar en nuestro país, ya que estamos en una una radio española eh, autonómica, ¿no? ¿Cómo ha sido acogida? Especialmente por, estoy pensando, por por todo el sector eh, que trabaja eh, lo bio, ¿no? Tanto en las carnes como en vegetales, incluso en, en la industria textil.
1: Pues por ahora la recepción ha sido bastante buena, porque además yo creo que es una demanda, eh, eh, lo primero que hay que hacer es una demanda ampliamente apoyada por la ciudadanía española y europea. Más del 80% de la gente quiere eh, justamente tener más información fiable y transparente sobre los productos que están comprando, sobre todo a nivel ecológico. Y eh, Realmente, en este sentido, pues todas las organizaciones de consumidores también se han alegrado por esto. Y aún más el sector justamente ecológico, biológico, eh, que quiere justamente pues, poder también eh, disfrutar eh, de eh, poder vender sus productos de mejor calidad y no tener que competir con otras empresas que sin hacerlo lo están vendiendo como si fueran verdes. Yo creo justamente esto es aclarar un poco el panorama y decir que lo que es realmente ecológico, pues tiene derecho justamente a reclamar eh, su papel en el mercado interior, en el mercado español. Y por eso la, eh, la acogida ha sido bastante buena. Y de hecho hay que decirlo también, el Parlamento Europeo, pues ha sido una votación bastante transversal, ¿no? Uh-huh. Eh, con más de 500 eurodiputados que han votado a favor. Eh, además viendo la, la cruzada reciente de la derecha extrema derecha en contra del Pacto Verde Europeo, en general. En general, pues es, de, es para herarse, ¿no? de que por una vez eh, pues haya un consenso tan grande en torno a algo que proteja de verdad eh, uh-huh. a las personas consumidoras.
0: Porque Es una, es una medida, eh, esta ley contra el ecoposturio, que estamos hablando sobre todo bueno, desde el punto de vista ciudadano, pero eh, no solamente para los productores, sino especialmente para consumidores, y es que consumidores somos todos y todas, tanto también los productores.
1: Claro, claro, por supuesto. Y además, hace una cosa muy importante en este caso, es es decir, que en vez de poner eh, la carga de la prueba en el consumidor, que tiene que que hacer lo máximo para saber y para entender realmente dentro de todo lo lo, lo verdadero, lo engañoso, invierte la carga de la prueba. Y ahora mismo son los fabricantes que tienen que probar que realmente su sello, por ejemplo, es válido, es fiable y es transparente. Ya no tenemos que hacer nosotros este trabajo, lo tienen que hacer realmente los que fabrican, porque tienen que ser realmente eh, más acorde a la realidad y a la verdad. Y yo creo que esto es muy importante porque realmente da mucho más poder eh, a los consumidores. De hecho, se llama la ley empoderamiento de los consumidores. Yo creo que realmente es un paso muy importante en ese sentido, eh, que nos da capacidad realmente de elegir mucho mejor lo que consumimos. Pensando en nosotros mismos, en nuestra salud, pero también en la de nuestros hijos y e hijas.
0: Florent, ¿hay alguna algún producto donde especialmente ecopostureemos mucho? Textil, alimentación, eh, informática. ¿Cuál es más susceptible del ecopostureo?
1: Pues te, te, te diría que todos los productos son susceptibles yeah. de, de entrar sí. dentro del blanqueo ecológico, ¿no? Eh, aquí, pues podemos decir, eh, por ejemplo, que incluso la tinta de la impresora, pues es el típico producto que, por ejemplo, piden los productores que tú eh, sustituyas antes de que termine, ¿no? Si te queda todavía tinta de la impresora, pues y te dicen, no, tienes que cambiarlo, cuando no, realmente no es verdad. Uh-huh. O, por ejemplo, que muchos softwares, eso lo vemos mucho con las aplicaciones que tenemos en el móvil, y que, ojo, esto es un material, eso es mucha energía y hay que desarrollarlo y pues te dicen, pues hay que sustituirlo y hay que cambiarlo y hay que cambiar pues que hay que actualizarlo eh, cuanto más rápido posible y esto no es verdad ¿no? Eso no no, no lo es o por ejemplo, el ejemplo que os daba antes de la botella de plástico eh, que esto es todo menos ecológico ¿no? Porque sabemos perfectamente que tenemos que privilegiar más bien el agua del grifo en vez de tener una botella de plástico pues te dicen que ellos han plantado dos árboles y por eso son ecológicos y el plástico ya es bueno de por sí, no, pues esto no, no es verdad. Entonces yo eh, llamo pues a los consumidores, llamo a los oyentes también, pues ahora a hacer mucho más, eh, a, a mirar realmente los productos y, y comparar lo que dice la empresa con, con, con la realidad que está detrás y saber que muchos productos se pueden utilizar mucho más de lo que se dice y si no lo hacen, pues que ahora tendrán una ley que les va a proteger en este sentido.
0: Se tiene que incorporar pronto, es una ley que se aprueba, se ha aprobado y que tiene 24 meses, ¿no?, para para incorporarla en los diferentes... Los ordenamientos jurídicos de, de los países
1: efectivamente, entonces ahora solamente falta el visto bueno del Consejo Europeo, es decir que una vez que el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno, el Consejo Europeo, es decir los Estados miembros tienen que dar su visto bueno, que eso será dentro de, de poco y luego efectivamente son 24 meses, dos años, máximo ¿eh? es máximo, uh-huh. para que los Estados, en este caso España eh, lo vaya trasladando a, pues, a la realidad eh, española, y esto pues espero que se haga cuanto antes por parte del Gobierno no, y eh, yo creo que lo hará, porque además pues este Gobierno uh-huh donde estamos verde seco y sumar, eh, pues para nosotros esto es una lucha eh, prioritaria, justamente, ¿no? que sea lo más verde posible este Gobierno y, además, que hagamos políticas que sirvan eh, realmente a las personas consumidoras y que sirvan eh, para el planeta.
0: Floren, usted ha sido eurodiputado, conoce muy bien el trabajo de esta ley y las decisiones que se toman en el el Europarlamento y yo le quería preguntar cuánto de sostenible y de verde es el Europarlamento. No me refiero a sus eh, europarlamentarios, sino a sus instalaciones. Eh, Si reciben ustedes un un móvil o diferentes móviles, si las botellas son de plástico, si se usan eh, mucho y tiran los vasos Si la energía es eh, eficiente, ¿cómo es el Europarlamento en cuanto a sostenible?
1: Pues el Parlamento Europeo está evolucionando al igual que está evolucionando la, la sociedad, ¿no? Eh, eh, hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo, pues, son edificios bastante antiguos para algunos, ¿no? Entonces, hay que renovar absolutamente todo y en esta renovación, pues, justamente, y en el uso que se hace también de esos, eh, de esos edificios, pues, ahí intentamos en la práctica diaria, justamente, mejorar lo que estás comentando, ¿no? Eh, algunos ejemplos para que nos entendamos, pues, efectivamente, pues, ahora lo que se intenta hacer es que no hay Haya botellas de plástico, por ejemplo, eso es una cosa que desde los verdes hacemos desde hace años, pero cada ahora el Parlamento, en su conjunto, intenta hacer, es decir, que realmente cuando tengamos agua, pues sea agua que podamos ir buscar eh, a un grifo colectivo, por ejemplo, ¿no? Y luego llenar eh, las botellas de, la, de las personas y esto, pues, para un Parlamento con eh, casi 700 diputados, pues, por supuesto, esto ya empieza a ser bastante litros, ¿no? Estamos hablando uh-huh. de mucho volumen. Eh, por ejemplo, también eh, se intenta que la cantina del <t- careers méxico> el <t-> Parlamento Europeo <sentiments> <simulated> haya cada vez más productos ecológicos, por una parte, de verdad, sin un blanqueo ecológico, y que, además, pues haya cada vez más producción, por ejemplo, eh, y alimentación eh, de base vegetal, ¿no? Y esto, pues, es algo que estamos viendo eh, con eh, mucho agrado, porque realmente marca la evolución del Parlamento Europeo hacia el eh, uh-huh. buen sentido. O, por ejemplo, en la cantidad de Estrasburgo, donde está la segunda sede del Parlamento Europeo, eh, pues, se indica también, por ejemplo, pues, la huella m- 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 ecológica la m- 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 H- huella de carbono de los diferentes productos y si, si tú vas a comer ahí, pues puedes saber que comiendo por ejemplo una alasada vegetal, eso tiene eh, muy poca huella ecológica muy poca poca huella de carbono, pero si vas a comer eh, carne roja, eso tiene una huella de carbono enorme entonces ahí incluso es un sistema de semáforo ahí diciendo, pues este producto es un semáforo verde, lo puedes comer sin tener ningún tipo de problema de conciencia pero otro que sepas por lo menos que esto es un semáforo rojo y esto no es bueno eh, para el, el medio ambiente, uh-huh. no entonces pues yo creo que las cosas están avanzando Por supuesto, tienen que avanzar eh, mucho más, eh, pero yo creo que el Parlamento Europeo, al igual que el resto de la sociedad europea, eh, pues se ha dado cuenta de la necesidad eh, justamente de adecuar eh, realmente nuestras prácticas eh, con realmente con nuestro deseo de sostenibilidad.
0: Pues muchísimas gracias por esta conversación. Eh, Voy a llamarla un tanto inacabada, porque eh, esto es el principio, ¿no? El principio del fin, por así decirlo, de de ese ecopostureo, es decir, del blanqueamiento, de lo que realmente no es verde. Y no solamente desde el punto de la producción o sostenibilidad del planeta, sino también de los derechos de los consumidores que queremos y tenemos el hecho de conocer dónde están fabricados, cuánto dura y qué estamos comprando. Muchas gracias, Floren.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Un abrazo.